0: Política Las subjetividades que eclipsan el escenario político, económico-social y cultural en Tren Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos en el día de la fecha? En este momento yo estoy muy bien. Qué en problema. este momento. Me alegra. Yo tengo un día medio tensionado, medio Así. perdido. ¿eh? Somos dos, creo. Bueno, yo vengo sí, una semanita
1: dos. heavy. Si me permitís, 30 segundos. Le quiero enviar un cálido abrazo a mi padre que está cursando mm. una internación por EPOC y un agradecimiento a todo el personal de la clínica Mater Dei de Ciudad Autónoma que lo está cuidando muy bien. Y así todos estamos acá, vacunados también.
0: Bueno, vamos a tratar entonces eh, muy lentamente, livianamente, de comenzar con un título que, como siempre digo, ustedes me lo han propuesto, que se llama La Argentina en su laberinto. Mm. Y hay dos puntos que tiene que ver entre la agonía y el éxtasis. Así que qué bueno, como para comenzar, los escucho. Bueno, eh, pareciera que el único que está bien, bien, hoy soy yo. Me parece perfecto, el momento ideal para que usted nuevamente haga el debut. El debut. Es inquietante. Eh, ya pregunté por tu padre... Eh, claro que
2: sí. ...que está en proceso de mejoría. Sí, eh... Yo me prendí con esto de la Argentina en su laberinto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mirar esto? Entonces me dije, podemos eh, mirar ese laberinto de los límites de nuestro país, por así decirlo, hacia adentro. Y realmente es un laberinto. Cuando uno lee sobre los diversos movimientos y expresiones políticas en diversos lugares del país eh, se encuentra con a favor opositores, frentes que responden eh, protagónicamente a un mismo objetivo, pero que también están quebrados o no lo suficientemente eh, organizados, digamos. Eh, yo creo que eh, hay una pregunta que vos formulas siempre: ¿y cómo se sale de esto, de aquello, de del sí. otro? Que obviamente es. Yo insisto que es muy difícil contestarlo. Pero en esta situación así de laberinto interno, eh, yo creo que eh, una punta fundamental que pareciera que se están reacomodando son los frentes progresistas, los que pueden buscar soluciones. Y el frente progresista, eh, por lo menos de quien les habla, es el frente de todos, digamos con sus contradicciones, con sus aciertos y desaciertos. Y ahí hay intentos eh, eh, de articulación, eh, yo diría hasta medio novedosos, porque de golpe aparecen eh, encuentros con todos los gobernadores, eh, por momentos concentración de políticos capitalinos. Bueno, no hace falta más que leer eh, dos tres diarios eh, amén de otros artículos de fondo eh, y que expresen diarios que estén rolados con líneas de intereses diferentes para ver esta situación. Entonces es un tanto laberíntico. Mi intuición, después de ver, escuchar, eh, y tratar de acceder a diversas fuentes que pareciera ser que se está reacomodando esta situación en lo que llamaríamos el frente progresista. Eh, mientras tanto, ese, esto que aparece en el despliegue, eh, que en general... Mi compañero se encarga, después de charlar, él dice, todo esto produce sentimientos de confusión, incertidumbre y sufrimiento existencial. La otra mirada es que pasa a nivel global y también tenemos una situación media laberíntica. Aunque se están definiendo, por lo menos, en el discurso de los medios más nítidamente, el alcance de ciertas acciones a nivel de política exterior lo que está haciendo y digo la política los que están encargados de la política exterior de Estados Unidos están haciendo un encuentro digamos de, de toda América en la que dicen quién va quién no va quién dice quién no dice es grotesco y, y tratando de indagar un poco más me encuentro que entre otras tantas fuerzas hay, hay un dos o tres senadores cubanos con mucho poder que ya son anticastristas eh, y que están eh, por así decir en cierta forma colgados en el tiempo y eh, parte de su poder es por la ascendencia que tienen los votos en Miami. Entonces son arquitecturas, algunas, yo diría, de muerte se me ocurre de muerte, son medie medievales, bueno, peor que medievales, del periodo esclavista, porque lo, por lo menos en el medievo el señor, eh, dueño de la gleba, cuidaba a los siervos, acá no se cuida. Entonces, por otro lado tenemos Europa que se empobrece, se empobrece eh, Rusia que sostiene, pero tiene aliados en Oriente muy poderosos y tiene espalda para sostener, eh, y eso no se detiene porque hay intereses que tiran fuego, 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 eh, como son las industrias de que, que ya comentamos, armamentísticas y demás. Para cerrar este eh, primer comentario, a nivel global, que es lo que nos va a dar también márgenes de... ¿Es eh, unipolaridad o multipolaridad? Para mí es la pregunta... Eh, o lo que más me inquieta, porque la unipolaridad es como que nos encadenan. La multipolaridad abre el juego, abre el juego, y uno se mueve en un mundo más diverso donde hay más posibilidad de elección. En fin, el cuadro general eh, está provocando y va a provocar eh, un gran derrame. Y creo que el derrame frío
0: y hambre. Yo, antes de pasar, digamos, la ampliatoria que vos decís, Enrique, eh, a mí me preocupa uno, dos, tres cuestiones que la estaba anotando a medida que vos hablabas. Por supuesto, en relación al tema de la República Argentina, en el contexto argentino. Tenemos un salario que precipita en una manera espantosa, eh, que va correlacionado obviamente con un costo de inflación aproximadamente y estimado a un casi 70% interanual, casi un 70%. Y de alguna manera hubo una reunión, creo que esto es público, todos lo sabemos, de la Asociación de Empresarios Argentinos, donde ahí se instala el poder real. Entonces la gran pregunta te toca a ti, Rodolfo, es cómo se enfrenta ¿sí? el poder real. Y en relación a cómo viene la política argentina, tenemos creo dos opciones. O una situación de construcción más consensuada, eh, más interactuada, más pensada, o eh, ir un poco con los tapones de punta, que tampoco sé si esa es la solución. Pero bueno, aquí estamos ¿no? en esta situación contextual y viendo a ver cuáles serían las alternativas posibles.
1: Mira, yo podría confirmar de alguna manera lo que planteaba nuestro querido amigo Enrique de la situación laberíntica a nivel nacional a nivel nacional que tiene una réplica global, ¿no? Una cuestión de laberinto borgiano que realmente es difícil poder salir. Con respecto a la situación de la Argentina, yo planteaba entre la agonía y el éxtasis como una forma de definir una situación donde nuestro país se debate eh, o se desgarra en pedazos entre tensiones de una política eh, poco vital o fatua eh, que no le resuelve los problemas de la gente. Por eso digo, comparto el análisis que planteaba Enrique de una sociedad eh, coyunturalmente, que podría decirse que está ante una problemática de descomposición social, con incertidumbre, sufrimiento existencial, fragmentación, y estaríamos entrando en un proceso, yo diría, de choque de placas tectónicas entre lo que podría ser volver a un proyecto neoliberal, eh, proyecto neoliberal, si se quiere, infantil, eh, carente de mucho sentido porque hace un revival a eh, cuestiones de los 90 cuando ya la, la situación global geopolítica ha cambiado ¿no? Por eso hablo de infantil ¿No? Este insustancial te diría. Y por otra parte del otro lado como contendiente como planteaba Enrique un proyecto progresista ¿No? Es de masas eh, popular que debería, lo pongo en hipotético recrear un nuevo horizonte sustentable para eh, remontar las consecuencias de la crisis pandémica y la crisis eh, devenida de la guerra de Ucrania y Rusia me parece que eso es el campo de batalla en lo nacional, lo que vos planteabas claramente en la reunión de AEA el otro día, demuestra cuáles son los empresarios, lo que hablábamos las grandes corporaciones que manejan el poder real, el poder fáctico el poder que no es votado eh, por nosotros, pero que eligen todos los días en los mercados. Digo, los mercados votan todos los días en operaciones financieras, como hemos explicado en otros programas anteriores cuando hablábamos de la financiarización de los bienes. ¿no? Los mercados sí votan todos los días y esas decisiones de las grandes corporaciones influyen en nuestra vida cotidiana. Para engancharlo con lo de la cuestión de la crisis global eh, que estamos atravesando ahora, eh, Vamos hacia una situación de hambruna, vamos hacia una situación claramente de crisis energética, de la cual todos vamos a padecer estos condicionamientos de venido, no solo de la crisis de Ucrania, como hemos planteado en el programa anterior, sino de los bloqueos que Occidente plantea contra la eh, eh, Federación Rusa. Digo, hay un aumento exponencial de commodities, de alimentos, del gas y del petróleo. Y esto nos va a afectar a todos, especialmente a las capas más pobres, especialmente de eh, América Latina, África y Asia.
0: Bien, eh, no se me escapen, porque tengo la sensación que se me escapan. Acá hay planteos...
1: Vos crees que te gambeteamos un poco, ¿no?
0: Yo creo que hoy han gambeteado de una forma a lo Messi, o a lo de Paul, fanático de lo de Paul. Pero me suena no que los temas que imperan en este momento en el país, ¿sí? insisto con esto, salario, vinculación con inflación. Eh, un grupo, como vos decías, Rodolfo, que... Esto prácticamente se lo toma, digamos, a la chacota y que mayormente, ¿no?, como dijo uno de los empresarios que estaban ahí, y bueno, si hay inflación yo aumento rápidamente los precios, no me preocupa. Este Fue un chiste, pero todo chiste tiene su correlato con la realidad. Entonces, sobre estos temas puntuales, que es lo que la gente también ¿sí? necesita, no vamos a hacer acá este, la luz eh, del día, pero ¿cuál, ¿cuáles serían las alternativas, digamos, de, de pelea ante este tipo de situación que obviamente es la primera vez que se instala en el país? Va, a ver, yo creo que esto incrementó, esto venía ya de antes, nosotros recibimos una herencia bastante compleja, pero en el internexo antes ya de la situación de la pandemia, veníamos medios como complicados con estos indicadores económicos. Entonces, de este punto, ¿cuál es la reflexión que usted le amerita? No se me queden callados, por favor, no, ¿eh? porque el tiempo claro, pasa. ¿eh? Eh,
2: yo te puedo hacer dos comentarios y espero que vos eh,
0: acompañes un poco esta reflexión. Perdón. Acá alianzas no, ¿eh? Alianzas no.
1: No, no, estamos en un ring cada uno, en su, él en el rincón rojo y yo en el azul, claramente.
0: Yo te, en
2: este momento acabo de... No sé si voy a
1: suscribir eso. ¿eh?
2: En este momento acabo de proponer una alianza el tema es que sea una sana alianza, una sana. Perfecto, porque perfecto. uno de los problemas que tenemos, en el caso de los grupos que se llaman PROGRE ahora, es que no tienen la capacidad de establecer alianzas a la altura de las circunstancias. Mm. Perfecto, correcto, perfecto, perfecto. Y Escucho. si me siento relativamente débil o no con la suficiente suficiente dominio de asuntos como para hablar de esto, sí puedo hipotetizar y convoco. Entonces, eh, dicho esto, lo de salario se viene batallando permanentemente con los recursos que se disponen, eh, reuniendo trabajador, capital y el trabajo, y, y, y distribuyendo recursos económicos por diversos medios a los sectores con, eh, más desposeídos, digamos, eh, lo que no aparece en forma inmediata, que esto esté ligado a movimientos estructurales de la economía. Porque esto se genera más allá de lo visible, eh, de lo que uno sufre, o de lo que uno siente, lo que uno ve. Eh, por otro lado, tenemos el tema de la inflación. Eh, creo que este empresario que se rió, y hizo un chiste, y yo subo los precios todos los días, dijo... Sí, sí todos los días, y varios se rieron y otros no se rieron, no todos se rieron. Y además todos los datos que hay con la inflación ganan muchísimo más, inclusive hasta ahí públicamente lo dijeron, vos me das a mí, qué sé yo, un, un millar, y lo anoto, un millar de paquetes de fideo te lo pago a los 60 días» con la tasa de inflación que tenemos, es un viejo manejo financiero que hacen los supermercados. Ojo, dijeron 60 días, pero hablan de 90 días. Sí. Entonces ahí, eh, también, eh, eh, hablando de la inflación, eh, donde muchos ganan, ganan y los dicen ellos mismos, millonadas de... Y naturalmente todo ese dinero no va a la reinversión, ¿no? eso se trata de... Transformar en dólares y, y migrar los dólares. Entonces, es una. Es como hay que tener mucha fuerza, mucho poder de intervención, eh, de fiscalización, mientras se van avanzando con las medidas estructurales, porque mal o bien. Hay más producción, hay más ocupación, fábricas están en el movimiento, pero no llega a la gente. Entonces, en una visión, dice, bueno, el tema es que si esto estructural sigue cambiando y decimos, bueno, en 10 años lo tenemos todo impecable, eh, habría que preguntarse cuánta gente murió en esos 10 años. Sí. Entonces, es una, una batalla... Eh, eh, compleja, digamos y además, ojo, acá hay un nivel de cinismo atroz, hay gente, que, y no, no lo puedo decir por radio, les importa un pito pero no existe en su radar lo único que existe en su radar es si esa población tan marginada eh, se levanta, digamos de golpe va a los barrios más acomodados y los inundan Entonces es una... Esto es lo que, por ahora, sin entrar en más detalle, lo que se me ocurre decir. Es una muevo un poquitito acá, otro poquitito allá, es decir, si bueno, y después tenemos situaciones estructurales, que si crece la economía no tenemos dólares para pagar insumos, pero también el fondo dice no crezcan más que, que esto porque quieren que juntemos dólares para pagarla Entonces está lleno de contradicciones y paradojas. Entonces.
0: Yo tengo una reflexión final si querés que la hago paso a mi compañero. Ningún problema, estoy si esperando yo... alguna situación específica, clara, porque pero por momentos esta cuestión no problema, el, me, me parece hoy, que hoy hay mucho mucho de Paul, mucho Messi y no podemos entrar en, en la problema, ¿no? El tema este de lo estructural, las modificaciones estructurales, yo creo que hace más o menos 10 años, para no decir más, por una cuestión de edad, sí. ¿sí? que venimos hablando de las cuestiones estructurales y que de repente las cuestiones estructurales no se modifican. Yo me pregunto cuál es el porqué de la no modificación, por ejemplo, de las cuestiones estructurales.
1: Yo creo que... Vuelvo a lo mismo que planteábamos eh, hace un par de programas. Creo que hay una clase política eh, que tiene una cuestión de analgesia. No no de resolver los, pro los problemas, sino sostener determinada situación. Lo que planteaba Enrique, por ejemplo. A mí me da una situación. Eh, ¿Vamos a tener una inflación de 70%? Es claro. Los sueldos, eh, los salarios no le van a ganar a la inflación este año como no le vienen ganando durante los últimos cuatro años del gobierno de Macri más la pandemia, esto es claro después podríamos discutir por qué los sindicatos o los popes de los grandes sindicatos eh, pelean paritarias por debajo de la inflación que no le pueden ganar eh, en cuatro años más la pandemia el sector privado que está blanqueado perdió 20 puntos el sector estatal perdió 40 y jubilados perdieron 30 digo, eso todavía se sigue manteniendo no veo una política sustancial tampoco. Él hablaba de la falta de eh, dólares para financiar la producción y mejorar la economía, es cierto. Pero por otro lado, el gobierno a través del Banco Central da divisas al oficial que está a 120 para contratar determinados artistas, eh, músicos o sí. espectáculos del exterior que vienen. Entonces, ¿faltan divisas o no faltan? A la gente del campo no le dan eh, divisas para comprar repuestos... A gente del sector agroindustrial no tienen maquinarias o no tienen dólares para comprar maquinarias, pero sí hay dólares subsidiados así para que venga Coldplay. Entonces digo, claramente es una, una cuestión psicopatologizante, como diría mi amigo Enrique, de la política argentina. Eh, la inflación, el gobierno podría atacar a los formadores de precio. ¿Tiene ganas? ¿Tiene leyes para hacerlo? No lo hizo. Después le preguntaremos al señor Culfas, que es ex ministro, por qué no lo hizo durante dos años y medio. Tenía la ley de góndolas, no la quiso aplicar. Tenía la ley de defensa de la competencia, no la quiso aplicar. Tenía la ley de desabastecimiento, no la aplicó. Entonces digo, hay herramientas, hay. Deberíamos preguntarnos por qué no quieren utilizar determinadas herramientas eh, y a qué intereses están defendiendo.
0: Podemos hacer una ampliación. Yo creo que lo que vos traes, eh,
2: cada una de. Eh, la búsqueda de la respuesta a cada punto que vos acabas de enunciar es eh, abrir una galleta de barrilete. Es, 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 es una multiplicidad de fuerzas que están actuando de las naturalezas más diversas, parece muy abstracto y muy general lo que digo pero a su vez es sumamente concreto eh, porque las personas que deberían hacer cosas que les corresponden no las hacen y bueno, ahí te, cada decisión política eh, aparece una cantidad de, de fuerzas que dificultan, facilitan obstaculizan no es, no es lineal, no es... Eh, yo no estoy en condiciones de dar respuestas puntuales, salvo que me pongo a, a, a tomar todas las notas que tengo y de, de, de nuevo desarmo un, un paquete grande y, si, y se sigue preguntando uno por qué finalmente este y aquel no hizo lo que tiene que hacer. Entonces ya tendríamos que ir a otro nivel de reflexión. ¿viste eso?
1: La reflexión ¿Alguna? final... Sí, yo te diría esto. A la gente le importa poco todo este tipo de disquisiciones políticas entre las derechas y las izquierdas. La gente quiere saber si mañana va a comer, si mañana va a tener un trabajo, si tiene que levantarse a las 5 de la mañana para buscar uno de los 40 turnos para poder ser atendido en una especialidad. Eh, si el salario que gana en blanco le va a servir para cubrir una canasta básica. Eh, por eso yo planteaba la incertidumbre que tiene la gente, no, la cuestión de la angustia existencial de no poder tener medianamente un tablero de control para saber mañana qué tiene que hacer.
0: Para ir cerrando este bloque, yo lo que les comentaría es esto, si lo podemos de alguna manera llegar a profundizar más puntualmente, no pretendemos acá que vamos a encontrar no como la panacea o la solución ¿Eh? Porque es, evidentemente, sí, muy complejo. Y yo lo que sí pienso es una frase que decía Baruch Espinosa, ¿no? que la, la estaba anotando acá, entre el miedo y la ilusión. ¿no? Mm. Y si hay mucho miedo y poca ilusión, la situación empieza a complejizarse terriblemente. Y si de repente tenemos algo de ilusión y baja la categoría miedo... Esto nos puede dar a nosotros un poco más de training, un poco más de aire y oxígeno.